0: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, d'habitude c'est sous les océans que je vous emmène. Aujourd'hui, eh bien ce sera sous terre. Sous terre, mais également sous l'eau. En effet, j'ai eu le plaisir de faire la rencontre d'un explorateur, d'un spéléologue. D'un spéléologue sous l'eau, que l'on appelle spéléonote, paraît-il. Mais... Rejoignons tout de suite et très vite mon invité, Pierre-Éric Dessaigne qui va nous parler du dessous des eaux souterraines. Pierre-Éric, bonjour. Bonjour. Alors Pierre-Éric, qu'est-ce que tu fais exactement
1: donc, moi, depuis de nombreuses années, en fait, je plonge sous terre. Alors, au début, par pur plaisir. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai découvert qu'il, y avait des, qu'il existait des, des, une grande partie, voire la majorité du monde souterrain noyé, qui était inexploré. Petit à petit, je me suis mis, un peu par hasard, mais puis par le, le hasard des rencontres, je me suis mis à découvrir des galeries souterraines vierges, donc qui n'avaient été jamais visitées par l'homme. Euh, que ce soit en France, où j'ai eu la chance aussi de, de plonger au Chili et en, en Chine, donc de découvrir des réseaux vierges hein, qu'on découvre physiquement, mais aussi qu'on cartographie, qu'on explore, même où on fait des prélèvements d'eau, de sédiments, de, de, petits, de petits animaux, euh, de, de faune spécifiques liés au milieu souterrain. Voilà. Dans le milieu spéléonautique, il y a plusieurs familles. Il y a le vrai spéléologue, donc qui est un spéléo et qui rentre dans une cavité sèche et qui tout d'un coup va se retrouver face à un siphon et qui va emmener du matériel de plongée pour aller plus loin. Après, il y a aussi l'option où on plonge dans une cavité et puis on ressort dans une galerie sèche jusqu'au prochain siphon. C'est ce qu'on appelle la plongée multisiphon Après, il y a la, la dernière un peu spécialité où là, on plonge et on ne ressort jamais de l'eau. Ce qui est un peu le, le cas des grandes résurgences en France ou dans d'autres pays à l'étranger. C'est vraiment un un profil typiquement plongeur. Donc Moi, j'ai fait un peu des trois. C'est un peu le hasard des choix d'objectifs ou de, de rencontres par rapport aux personnes qui, qui ont besoin d'aide. Donc Je suis un, un petit peu polyvalent dans la pratique de l'activité.
0: Parlons de la France d'abord. Les eaux souterraines, il euh, y a des choses à en dire
1: moi, ça fait, ça doit, ça va faire un peu plus de 20 ans maintenant que je pratique cette, cette activité. Euh, et de par les, on va dire nos, nos, pères et nos prédécesseurs, il y a un, un constat flagrant de dégradation au niveau de la qualité des eaux. Euh, aussi bien, on va dire une qualité visuelle, donc où il y a une turbidité de plus en plus euh, importante sur certains sites. D'une manière générale, les activités humaines en surface perturbent la qualité des eaux. Euh, alors, il y, a, il y a des améliorations dans certains endroits, et il y a néanmoins encore beaucoup d'efforts à faire. Alors, au niveau industriel, les efforts ont été faits, donc la pollution industrielle est maintenant assez faible. Mais en revanche, dans les zones rurales, il y a une pollution qui est liée à l'activité humaine, qui a, on va dire, de deux ordres. Il y a une pollution agricole, qui est liée aux pratiques agricoles actuelles, qui sont pas forcément très respectueuses de l'environnement par rapport aux produits qu'ils utilisent, les engrais, les pesticides, etc., et puis il euh, y a aussi une pollution qui est liée euh, à, la, à l'activité domestique, hein, c'est-à-dire à la vétusté des installations, euh, par exemple des fosses septiques qui sont vieillissantes, qui sont plus étanches, les stations d'épuration qui sont vieillissantes, et où il y a donc des perditions d'eau polluée qui rentrent dans le sol.
0: Alors ça se voit physiquement quand on est sous terre
1: Alors ça se voit pas physiquement. Alors par exemple dans, notamment dans le Jura où il y avait euh, donc le, le principe du calcaire, en fait ce sont c'est une roche qui est fracturé fissuré donc euh, avec des fissures de plus ou moins grande taille et euh, donc il y a beaucoup de, 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 d'eau usée qui était rejetée directement dans ces fissures. Donc euh, parfois on a une, une, une vision dire euh, matérielle avec des déchets euh, physiques, des plastiques, des déchets euh, sanitaires. Et puis après c'est souvent une pollution invisible. Il peut y avoir des infections, euh, donc des pathologies euh, médicales avec euh, des, des troubles gastriques ou voir de, 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 de vraies infections euh, qui sont liées euh, bah, là, à, la, à la consommation accidentelle ou volontaire d'eau euh, lors des plongées. Ah oui, quand même Oui, ça, sur, certains, sur certains sites, on sait qu'il ne faut absolument pas boire d'eau. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui rentre dans, le, dans la bouche, parce qu'il y a un dérèglement gastrique immédiat. Quoi. C'est...
0: C'est, c'est quand même assez terrible de, de pouvoir penser qu'effectivement, ces eaux qu'on n'imagine plus, hein, ben, je veux dire, oui. euh, le citoyen normal, il se dit... Ben, l'eau souterraine, a priori, c'est des résurgences d'eau pure,
1: et pas du tout. Quoi. Non, pas du tout, et en fait, c'est quelque chose qui commence à être connu, parce qu'il y a eu des travaux scientifiques qui ont été faits. Tout dépend de, de l'activité agricole au-dessus, alors c'est vrai, par exemple, s'il y a un massif forestier important, ou des zones calcaires, des espèces de, de causses ou de garrigues, où il n'y a pas d'activité agricole, là, le, l'eau sera plutôt propre. Dès qu'il y a des, des, des pratiques agricoles importantes, en général, ça, ça génère des pollutions. Il y a le problème aussi des, des molécules médicamenteuses, qu'on digère, et qu'on rejette après dans l'eau et qui, elles, sont présentes quoi qu'il arrive. Est-ce que tu vois des, des solutions potentielles là-dessus il y a, Néanmoins, il y a une prise de conscience parce qu'il y a quand même de... Alors, nous, à notre niveau, les, les spéléos et les, les plongeurs souterrains mettent le doigt dessus et communiquent un petit peu à ce sujet-là. Notamment, nous, on, on essaye de faire des, des présentations de nos travaux auprès des mairies et des, donc des villageois et donc on essaye de leur en parler de mettre le doigt dessus. Souvent, on s'associe avec des scientifiques qui font des travaux donc, pour étudier la qualité des eaux des sédiments dans dans les, dans les cavités. Après, je pense que c'est vraiment du travail à long terme, hein, parce que là, on lutte contre les grands groupes euh, agroalimentaires, euh, chimie, etc. C'est un petit peu David contre Goliath. Hein. Mais néanmoins, je pense qu'il faut continuer à sensibiliser les gens. Il y a une forme de politique de l'autruche. Hein, mais Les eaux qui sont pompées, sont dans, notamment dans les milieux ruraux, sont, vont directement en robinet. Donc il y a une forme d'auto-empoisonnement euh, insidieux et invisible, mais qui est réelle. Donc c'est vrai que je pense que les gens ont intérêt à prendre conscience de ce problème, entre guillemets, à s'unir euh, contre euh, un peu le système établi pour euh, essayer de faire bouger les choses.
0: Et David va gagner contre Goliath. Merci beaucoup Pierre-Éric. Et nous n'allons pas laisser notre discussion s'arrêter là. Je vous propose de retrouver dans une prochaine chronique Pierre-Éric Dessaigne, spéléonote et rédacteur d'un ouvrage de référence dans ce domaine intitulé « La plongée souterraine ». Pourquoi Car il ne nous a pas livré les tenants et les aboutissants de ses explorations notamment en Chine, où il a réalisé la plongée la plus profonde de Chine, en grotte à moins 121 mètres. Vous pouvez podcaster cette chronique sur longitude181.org. A bientôt. Retrouvez et podcaster cette
1: chronique sur notre site,